0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Cheftreff. Ich freue mich heute zum zweiten Mal hier in meinem Podcast. Einen meiner Lieblingsunternehmer und auch wirklich, ja, so Lieblingsseelenverwandten, wenn es ums Thema Gründen und Ideation geht. Herzlich willkommen, lieber Max Wittrock.
1: Hi, vielen Dank, dass ich nochmal da sein darf. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern
0: und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Gerne, gerne. Du bezeichnest dich ja selber als, äh, jetzt zitiere ich sozusagen aus deiner Kurzvita, Startup-Unternehmer, DJ und eine menschliche Kanonenkugel. Es ist natürlich meine Frage, was macht die menschliche Kanonenkugel? Klingt ja sehr martialisch in, in diesen doch für uns alle sehr spannenden Zeiten.
1: Also ich muss vorher die Kanonenkugel erklären. Ich hatte mal früher, glaube ich, in, in einem Online-Profil stehen, Hobby ist, ist Biberpflege oder so, weil ich irgendwas haben wollte, worüber Leute stolpern. Ja? Also so und, und dann habe ich letztens überlegt, was, so was schreibe ich denn jetzt rein? Und dann habe ich einfach geschrieben, menschliche Kanonenkugel. Also jeder, der, der einen tollen Vorschlag hat für irgendwas, wo die Leute so denken, macht der das wirklich? Ja, Vielleicht gibt es da, da noch andere tolle Vorschläge ja also ähm, das, die, die menschliche Kanonenkugel ähm, genau die sucht immer noch nach, nach neuen Berufsbezeichnungen. Aber was mache ich so? was was treibt mich gerade so um? Also ich glaube, die kurze Antwort ist: ich hatte mir für die letzten oder für die vergangenen Monate eine, eine ganze Menge vorgenommen und es kam dann wie bei ganz, ganz vielen Menschen alles anders als gedacht. Und deswegen bin ich einfach nochmal einfach einen Schritt zurückgegangen und habe viel Zeit jetzt auch gehabt ähm, zu, zu arbeiten, aber eben ganz in Ruhe, mir über neue Sachen Gedanken zu machen und auch über vieles zu reflektieren und auch ja so ein bisschen auch eine Auszeit zu haben und das ähm, tut einem ja gut. Das, oder das tut einem ja immer gut, wenn man, wenn man mal Zeit hat, sich auch Gedanken zu machen. Auch wenn wir uns, glaube ich, alle wünschen würden, dass die, die Umstände andere wären.
0: Ja, ich glaube, es gibt so jetzt so, das ist so eine dichotome Welt. Es gibt so, so die, die halt jetzt äh, das auch für sich nutzen können oder die Zeit nehmen können. Ich gehöre leider in die andere Kategorie. Ich bin sozusagen so viel am Rödeln wie, wie, wie noch nie zuvor. Ähm, und, ähm, und dazwischen gibt es eigentlich so ein bisschen so wenig, finde ich so. Ähm, aber aber ähm, man gibt ja auch so einen Spruch dazu, das nennt sich so, ähm, so in between companies für Unternehmer. Ähm, und ich will auch gar nicht so, ich kenne das ja selber, wenn man noch so viele Ideen hat und auch einiges auch, äh, auch noch unreif ist oder in, so einem, in einem Ideenstatus, das ist das eine. Ähm, das andere ist aber vielleicht auch nochmal zu schauen, was unsere gemeinsame Reise ja angeht. Wir kennen uns ja wirklich schon, schon lange und, und, und schätzen uns auch ähm, Entsprechen. Und du warst ja auch, und das ist auch meine persönliche äh, Notiz nochmal, äh, auf der K5-Bühne, äh, mit einem mit einem sehr, sehr tollen Vortrag, der mir immer noch in Erinnerung geblieben ist. Ähm, der war, also glaube ich, einer der highest-rated äh, Vorträge, die wir die WG hatten bei uns. Ich weiß nicht, wie, kannst du dich noch daran erinnern, wie das war?
1: Ich, ich erröte gerade hier, Ja, du, du sagst total nette Sachen, vielen Dank. Und ich kann mich aber an diesen Vortrag tatsächlich noch, noch sehr, sehr gut erinnern. Und das Hotel, Estrell heißt es, glaube ich, gell? Ja. Ähm, das hat das hat eine wirklich tolle Bühne, das muss man, muss man sagen. Also aus der Sicht eines Vortragenden, das ist eine coole Akustik und ihr hattet da so eine riesige Leinwand und das war schon sehr imposant. Und, und, und ich, ich war so ja hat davon so überwältigt und habe diesen und dieser Vortrag ich habe den einfach so als em echt emotional in, in Erinnerung es ging, ging glaube ich darum an die Inhalte kann man sich dann oft gar nicht mehr so gut erinnern es ging darum so ein bisschen auch zurückzuschauen auf Learnings aus meinem Müsli und ja. das, war, das war total schön weil ich das Gefühl hatte dass ich, ich wirklich die Punkte die ich machen wollte wirklich rübergebracht habe und deswegen ja, also eine, eine unglaublich intensive Erinnerung habe ich noch an, an diesen Tag und auch an viele Gespräche, die ich danach hatte und das ist mir schon besonders im Gedächtnis geblieben. Ja, ich weiß noch, du
0: warst so, so laser-focused kurz vorher. Also ich, ich bin ja dadurch, dass ich das ja so beruflich mache seit fünf, sechs Jahren, ähm, ist bei mir so ein bisschen das Lampenfieber weg. Aber wenn man so, ich meine, erkennt halt Personen, die vorher so extrem fokussiert auf so einen Auftritt sind. Und das habe ich bei dir damals gesehen. Und danach dann eben auch die Erleichterung, dass halt das äh, so gut eingeschlagen ist. Das war echt so ganz cool zu sehen, die Anspannung vorher und dann auch so die die Entspannung danach, äh, nach der echt geilen Delivery. Also weiß ich noch heute. Tatsächlich geil.
1: Ja, ich freue mich drauf, wenn, wenn das mal wieder stattfinden kann tatsächlich. also Und ich das, das ist eben was, was Besonderes, sich jetzt, und darüber müssen wir gleich unbedingt auch noch sprechen, weil wir ja auch was Gemeinsames ausgeheckt haben, ohne genau. ja jetzt schon zu viel verraten zu wollen. Aber ähm, das ist eben ganz gar nicht so einfach, solche Emotionen und solche Dinge, die man also solche Erlebnisse, wenn man das so nennen will, ja. Ja, von, von so einer Bühne dann auch anders rüberzubringen, zum Beispiel über Videokonferenzen oder, oder ähnliche Tools, aber ja. ja, schauen wir mal. Genau, die die ähm, der, das was,
0: was ich mich noch erinnere, also ich, ich bin völlig bei dir. Die meisten Leute sagen immer nur, ja, war ein geiler Vortrag und dann, was hat der der oder die gesagt? Ja, weiß ich auch nicht, aber war ein geiler Vortrag. Aber bei dir war schon das so, was äh, hängen geblieben war, war ähm, die die auch fand ich die Kraft äh, des Storytelling. Also und auch so ein bisschen ähm, die, die Macht von einer Idee, deren Zeit, sag mal ja, so schön gekommen ist. Ja, und im Prinzip die, die vielleicht einfach, noch mal, einfach nur mal so, vielleicht in, in kurzen Sätzen so ein bisschen die, die my die reise vielleicht als exemplarisches Beispiel, auch wie, wie so eine wie man so eine Story auch von der Idee letzten Endes zu einem wahnsinnig tollen Unternehmen bauen kann, wenn du, wenn du magst. Einfach mal kurz nochmal zu teilen.
1: Ja, ich glaube, der wichtigste Punkt der am Anfang steht, ist diese Idee gewesen, also mhm. diese diese Idee, die uns drei Gründern am Badesee da auf einer Fahrt zum Badesee kam, man müsste sich doch sein Müsli selber mixen können. Ja? Und über die Kraft der Idee müssen wir gleich unbedingt noch sprechen. Und der zweite Aspekt, der für mich natürlich unglaublich wichtig war, war tatsächlich diese Dreierkonstellation. Weil du hast mir netterweise ein sehr, sehr schillerndes, wohlwollendes Intro beschert. Aber ich glaube, das Wichtigste an dieser, an dieser MyMüsli-Gründungsstory ist, das ist eben nicht eine Max-Wittrock-Geschichte, sondern meine beiden Mitgründer, das waren zum einen die, die mich so ja, in diese Startup-Welt gebracht haben, die, die mir, die hatten vorher in Passau einen, einen Videostore, Also ähm, diejenigen, die, die so alt sind wie wir beide, die können sich da noch dran erinnern, ja. Es gab mal so ein Geschäftsmodell, und ähm, wo man wo man Videos ausleihen konnte. Und das war ja diese zwei Aspekte, eine Idee, die, die auf, ein, auf ein Team trifft und für mich damals dieser Eintritt in die, in die Startup-Welt, bedingt durch die beiden, das war unglaublich, unglaublich toll. Und seitdem ja, hat sich das irre entwickelt und ich bin total glücklich und dankbar, dass ich das erleben durfte.
0: Okay. Ja, ich glaube, das, das ist hatten wir in meinem in unserem ersten Podcast, den wir gemacht haben, glaube ich, auch ein bisschen vertieft dieses Thema, äh, auch nochmal ist, ist so eine Konstellation eigentlich gut, wenn man mit Freunden gründet. Ich hatte letztes Jahr auch ähm, so Ehepaargründungen ähm, und es gibt ja immer so ein Für und Wider. Ich glaube halt, dass, also das ist auch meine Erfahrung, ich sage, je besser man sich kennt, desto mehr kann man auch äh, problemhafte Situationen wahrscheinlich auch äh, irgendwie kreativ gestalten. Ja? Also, ich meine, ihr habt ja jetzt, äh, du warst jetzt auch zwölf äh, Jahre dabei, ne? Zwölf, dreizehn Jahre fast. Genau. Also das ist natürlich auch eine echt lange Zeit und, und zeigt ja auch, wie, wie stabil dann äh, die Konstellation letzten Endes für euch war und wie erfolgreich äh, letzten Endes das auch für euch sein konnte.
1: Es gab ja so eine, auch eine klare Rollenaufteilung ne, in eurem Dreier Team oder? Also ich glaube Rollen generell spielen für mein Müsli eine total wichtige Rolle. Damit ist gemeint, dass mein Müsli als Organisation nicht mit klassischen Berufsbezeichnungen arbeitet, gegebenenfalls mal nach außen hin, damit man sich einfach was unter einer Position vorstellen kann, aber für die Organisation ist es total wichtig, genau Rollen super klar zu definieren. Und eine Person kann zum Beispiel mehrere Rollen haben und für eine Rolle ist dann total wichtig, was darf diese Rolle alleine entscheiden, welche Accountabilities hat die? Und das haben wir, glaube ich, in unserem Gründerteam bedingt durch unsere Fähigkeiten von, von Anfang an, natürlich nicht perfekt, aber ganz gut umgesetzt, dass wir jeder so unseren eigenen Bereich, unsere eigenen Rollen hatten, in denen wir schalten und walten konnten. Und natürlich, haben wir uns gegenseitig geholfen und, und auch mal gesagt, uns Feedback gegeben. So. Aber ich glaube, das ist eben entscheidend, dass da komplementäre, unterschiedliche Fähigkeiten aufeinander trafen Das war das Coole an unserer Teamkonstellation. Und wir waren eben nicht, keine Ahnung, fünf Grafikdesigner, die ein Grafikdesign- aufgemacht haben, aber keiner hatte Lust, sich um Zahlen zu kümmern. So. Sondern Philipp zum Beispiel, der ist einfach beeindruckend gut, wenn es um, um Zahlen und Planung und solche Dinge geht. Und der geht in dieser Rolle auch auf. Und das, das nur als ein Beispiel war eben super wichtig für diese Konstellation und, und ganz toll zu sehen, dass wir uns da schön ergänzen konnten. Okay. Jetzt gibt es so einen
0: ketzerischen Spruch, den ich immer verwende, gerade wenn es um das Thema Gründen oder Unternehmertum geht. Und ähm, mir hat mal jemand gesagt, ähm, Entrepreneurs are born, not made. Das ist aber eine sehr, sehr ausgrenzende Einschätzung, würde ich sagen. Und ich glaube, wir beide haben ja jetzt auch schon wirklich viel gesehen. Wie würdest du das denn auch sagen, einordnen jetzt auch für dich mit deiner Erfahrung, dass wenn wir gerade angefangen haben, so, wenn man, wie kommt man halt zu einer Idee oder und wie kommt man dann von der Idee auch in die Umsetzung, das würde ja immer heißen, man hat eine Idee, aber wenn ich kein, nicht als Unternehmer geboren bin oder in eine Unternehmerfamilie reingeboren bin, komme ich nie in die Rolle des Unternehmers rein. Also da vielleicht, dass wir da mal ein bisschen einsteigen könnten. Das finde ich ganz also, cool.
1: Na klar, also ich bin nicht in eine Unternehmerfamilie reingeboren worden und deswegen würde ich diesen diesem Satz doch widersprechen. Gleichwohl ist es, glaube ich, schon so, dass wenn man nicht, wenn man so gar nicht das Gefühl hat, da habe ich gerade mit einer, mit einer Psychologin dazu gesprochen, wenn, wenn man so gar nicht, weil ich sie eben auch gefragt habe nach, zu, zu diesem Thema und sie hat eben geantwortet, na wenn man so gar nicht das Gefühl hat, dass man das, dass das anziehend ist, ja, wenn man so gar nicht das Gefühl hat, ich wäre gerne mal auf eigenen Füßen oder würde gerne sowas starten, oder dann, dann glaube ich, ist es, ist es schwierig. Aber was das Zitat angeht, ich glaube tatsächlich, dass es auch viele Menschen gibt, die sich das im ersten Schritt, einfach weil sie familiär vielleicht anders geprägt sind, gar nicht vorstellen können. Und wenn man wie mir oder wie es bei mir passiert ist, wenn man dann so an dieses Thema rangeführt wird und ähm, mit so eine gemeinsame Idee hat, und dann treibt einen das so. Und plötzlich ja, ist, man, ist man Unternehmer und konnte sich das vielleicht ein paar Jahre vorher gar nicht vorstellen. Und deswegen glaube ich, ich weiß nicht, ob wirklich jeder Unternehmer sein kann. Das hängt ja auch immer von Lebensumständen ab. Ja, habe ich gerade überhaupt die Kapazitäten, die Möglichkeiten, auch finanziell oder wie, oder familiär, mich, mich zu einem Thema zu widmen? Aber ich glaube trotzdem, dass es, sagen wir mal, für die meisten Fälle, ja, wenn jemand da Lust drauf hat, es eine Lösung gibt, ein gutes Konzept und ja, dass man diesen Spirit in ganz, ganz vielen Menschen wecken kann. Mhm. Jetzt ist ja so, in Krisenzeiten ist es ja auch häufig so, Sie können auch
0: statistisch sehen, dass viele Leute dann äh, gründen. Jetzt weiß man nicht, ob so sagen, viele gezwungen werden, weil sie einen Job verlieren, weil sie Angst haben. Vielleicht ist auch so ein bisschen Druck ja immer ganz gut, dass man einfach mal den Schritt wagt. So, jetzt für mich ist die Frage, wie fängt man denn an? Also wie kann ich denn, wenn ich sage, okay, ich habe überprüft, ja, ich, grundsätzlich kann ich mir das vorstellen ähm, und, und ich mach, möchte den Schritt machen, wie, wie, wie würde man denn anfangen? Wie startet man denn? Man braucht ja, man muss ja, also genau, man muss ja erstmal wahrscheinlich eine Idee haben, oder?
1: Genau, also ich glaube, es, es, die Idee ist eben ein, ein zentraler Aspekt und was, glaube ich, schwierig ist und muss ich kurz einen Einschub machen, dieses Gespräch. Ich habe ich hab einen eigenen Podcast gestartet. Ja. Ich wollte eigentlich nur nicht darüber reden, weil ich noch so viel lerne über Podcasting, zum Beispiel auch von dir. Ja. Ich habe gedacht, ich mache erst mal ein paar Folgen und das merkt keiner und ich kann üben. Aber der heißt Pizza Society. Und in der zweiten Folge spreche ich eben mit Dr. Katrin Hinsdorf. Und wir die, die ist Coachin und, und Psychologin. Und wir sprechen auch genau über dieses Thema. Und wenn jemand zum Beispiel sagt, ah, ich möchte unbedingt gründen und was meinen jetzt. Und ich würde sagen, du brauchst halt du brauchst ja irgendeinen Nordstern ich glaube sonst sonst kann das halt schnell frustrierend werden und du kennst bestimmt auch aus deinem Bekanntenkreis den ein oder anderen die ein oder andere die sich dann so hinsetzen und in so einer Excel-Logik dann Ideen plausibilisieren ja und sagen ja in dem Markt in dem... und so und das kann ja total funktionieren aber es hat halt oft nicht so eine anziehende Wirkung und was natürlich wünschenswert ist und was ich woran ich auch glaube ist wenn man eine Idee hat, die, die einen nachts wach hält, ja, die an, wo man richtig Spaß hat, dran zu arbeiten, wo man eben sagt, hm, jetzt eine Serie gucken oder ein bisschen weiter an meiner Idee feilen, ah, ich nehme die Idee, ich glaube, dann hat man halt auch was, was einen so die, durch diese schwierigeren Zeiten einer Gründung durchträgt. Und deswegen würde ich immer eine Lanze brechen für. Mit einer starken Idee ja, beginnt eigentlich der Weg zu einer, zu einer coolen Gründung, die einem auch Freude macht und die halt nicht nur auf Geldverdienen ausgerichtet das ist. Das. ist. Mhm. Ja, ich glaube, es ist ein, einfach ein Riesenteil, Also dieses Leidenschaft, Passion, Passion,
0: ähm, wie du sagst, das nachts wachhalten. Ähm, ich, ich bin jetzt auch nicht der Freund von dieser schönen Spruch Paralyse durch Analyse, äh, dass man dann irgendwie nochmal mal Excel, nochmal Modell und Worst Case, Best Case und so weiter und irgendwann, ähm, also irgendwann, irgendwer hat auch mal gesagt, ähm, die ähm, auch gerade in großen Strukturen, wenn so, man hat eine super Idee, also ein Konzern, und dann schreit einer Businessplan. Und dann ist eigentlich die Idee schon tot. Weil man dann natürlich, man muss dann halt formalisieren, man muss strukturieren, man muss Annahmen treffen und so weiter. Und dann stirbt auch so, finde ich, so eine so ne Idee. Wie kann man denn jetzt, wenn man jetzt sowas hat, oder wie kann man denn dieses Feuer so anfachen, am Zündeln halten, dass es auch immer größer wird? Gibt es da, gibt's da Wege, Tools, die du
1: ähm, die du kennst, mit denen du arbeitest? Also ich glaube, ein. du hast gerade die Analyseparalyse erwähnt, ich glaube, ein wichtiger Schritt ist, dass man eben ein paar Mühe oder Zentimeter weiterkommt als, ach, man müsste doch mal. Ja? Jeder von uns hatte doch bestimmt schon mal so einen, so einen Heureka-Moment, wo man was gesehen hat und gesagt ah, ach, man müsste doch mal, keine Ahnung, ein simples Beispiel jetzt an dieser Ecke eine Eisdiele aufmachen oder so. Ne? Und die, was dann eben ganz, ganz selten leider passiert ist, einen Schritt weiter zu gehen. Und damit meine ich nicht sofort den Makler anzurufen und die Eisdiele zu mieten, sondern sich wirklich zum Beispiel, ich, ich, ich vertrete immer die Idee eines Idea Journal, ja, das, das habe ich von meinem Mitgründer Hubertus gelernt, so Ideen zu verschriftlichen, sich wirklich aufzuschreiben, welchen Einfall hatte ich da gerade. Weil das hilft total, dann bist du schon mal einen Schritt weiter als 99,9% der Leute, die sagen, ach, man müsste doch mal. Und wenn es da steht, dann hast du plötzlich auch so eine Art Verbindlichkeit hergestellt. Das soll noch nicht in Druck ausarten. Ja? Das heißt noch nicht, oh Gott, aber jetzt, jetzt musst du da jeden Tag acht Stunden dran arbeiten, ganz verbissen. Aber zumindest auf dieser nicht ganz einfachen Reise von der Idee zum Konzept, an die ich auch sehr glaube, auf dieser Reise hast du schon mal so den, den ersten Schritt ge gemacht. Ja? Du hast das Ticket schon gekauft und deswegen so ein Idea Journal und, und Dinge verschriftlichen ist, ist für viele schon mal ein cooles Tool, finde ich. Mhm, okay, jetzt ähm, ich, ich bin ja jetzt auch auf dem,
0: wahrscheinlich oft genau wie du auf dem anderen Ende ähm, dieses Machen. Ich, ich mache dann immer viel zu viel, ähm, aber also letzten Endes, auch einer der Gründe, warum wir auch heute sprechen, ist, dass wir ja bei der K5 auch gemerkt haben, okay, wir können äh, aktuell keine, wir sind nicht virussicher, wir können können keine Veranstaltung machen, wahrscheinlich im ganzen Jahr 2020 nicht und haben dann überlegt, was können wir machen und haben dann gesagt, wir wollen gerne mit den tollen Leuten den Zugang, den wir haben, ein Lernformat aus der Taufe heben. Das war vor sechs Wochen. Und jetzt sind wir kurz vor Start und wir starten gemeinsam. Das freut mich sehr, dass ich, mir gelungen ist, Max Wittrock in between companies dazu zu motivieren, einfach mal so ein Experiment mit dem, mit dem Ritter und seinem Team zu starten. Genau nämlich in dem Feld, dass wir gesagt haben, ähm, deine Expertise, deine Erfahrung und ein bisschen sozusagen unser Zugang äh, mixen wir und versuchen so eine Coaching Class äh, aufzulegen, also nicht nur versuchen, wir werden das machen, äh, im Bereich Ideenentwicklung, Ideation, Gründung, Business Idee, so und ähm, vielleicht, wenn wir da mal reingehen, weil das ist jetzt genau an dem Schnittpunkt, was du gesagt hast, also dieses, wie, wie kommt man dieses Mühe diesen Schritt weiter und das ist so ein bisschen eigentlich das, was wir uns ausgedacht haben, glaube ich, zusammen, oder?
1: Genau, also es geht darum, wie finde ich eigentlich Startup- oder Geschäftsideen? Und ich kam mit dem Thema in, in Berührung, weil ich an der, also ich habe irgendwann gemerkt, so mir macht es total Spaß, Menschen so dazu zu bringen, irgendwie so, so ihre, ihre eigenen Potenziale zu entdecken. Also sei es nur, dass sie, dass sie merken, sie können richtig cool um die Ecke denken, sie können kreativ sein, wo ja viele sagen, oh, ich bin überhaupt nicht kreativ. Sie, sie können irgendwie neue, neue Ideen entwickeln und sie können eben auch was gründen. Und, und Menschen dabei zu helfen, dass sie diesen Schritt gehen können, das, das macht mir unheimlich Freude. Und das habe ich zum Beispiel durch Vorträge kann ich das leisten. Und ich habe auch jetzt schon zweimal an der, an der Uni Passau ein Seminar unterrichtet zum Thema Ideation, so Ideenfindung. Und da bin ich dazu gekommen, Dank, dank einer Professorin dort, Professor Häusler und dort und an dieser Stelle auch an, an das Team, mit dem ich das, das machen durfte zusammen, Laura, Sebastian und Fabian. Und habe das zweimal gemacht jetzt schon und gemerkt, ah das ist, das, das ist richtig cool. Und habe da auch viel gelernt im, im Austausch mit den Studenten und genau dieses, dieses Konzept so in in ein paar Einheiten durch durch Tools, durch, durch Input, durch Austausch eben dazu zu kommen, ja, wie, wie, wie systematisiere ich diesen Prozess vielleicht ein bisschen? Wie komme ich auf, auf gute Ideen, ohne es zu kompliziert zu machen? Es ist halt am Ende schon auch ein, ein Bauchprozess und, und, ein, und ein kreativer Prozess. Darüber, ähm, darüber wollen wir sprechen und darüber da, dazu machen wir auch einen Online-Kurs und da freue ich mich mega drauf. Also
0: genau, und das ist ja schon, also ich glaube, die, die größte Leistung bei dem ganzen Thema ist auch so, ähm, dass, dass du ja jetzt sozusagen fünf Module entwickelt hast, wo man mit kleinen Hausaufgaben, mit einem geringen zeitlichen und geldlichen Investment, aber eben durch einen Prozess geführt wird, um dieses Bauchgefühl letzten Endes auch ein bisschen in Form zu gießen, glaube ich. Ne? Darum geht es,
1: oder? Genau, also ich glaube... Wenn, wenn Leute so Online-Coaching oder Online-Kurse hören, dann haben sie vielleicht auch so, so, so Ads plötzlich im Kopf, wo sie denken, oh ja, die versprechen mir jetzt, der Sven und der Max, dass ich da am Schluss, ähm, ich mache da fünf Einheiten und am Schluss, ja, ja, das kenne ich schon alles, da mache ich äh, fünf Milliarden Umsatz und dann habe eine Billion Kunden. Es ist, es ist so ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir können bei so einem Kurs eine Anleitung geben. Wir können helfen und ich kann wirklich mit meinem ganzen Herz, so bin ich da wirklich da dabei, weil mir das einfach so ein, so ein Herzensthema auch ist. Was am Ende rauskommt, das ist immer schwierig vorauszusagen. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen, auch wenn er, ob er den Kurs jetzt macht oder nicht, das soll jetzt hier kein Verkaufspodcast werden, sondern also aus meiner Sicht, sondern es geht uns, Ich will mir macht das Projekt so Freude, dass ich einfach gerne davon erzähle, ich würde einfach, wenn es für dich okay ist, wenn einfach mal kurz kurz schildern wollen, was, was, was ich mir dabei gedacht habe ja, ja, gerne. und und vielleicht kann der eine oder andere dran, dran andocken. Also ich glaube, ein zentraler Punkt, dem wir uns am, am Anfang widmen wollen, ist tatsächlich diesen, diesen Mythos so genau. Du musst in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen sein. Du, sonst klapp, kann das schon gar nicht klappen. Du so mit dem mal aufzuräumen und zu sagen, ich glaube fest daran, dass dass ähm, jeder, wie gesagt, so lange seine persönlichen Umstände zulassen. Und, und wenn es im Moment äh, da wenig Zeit ist, kann man vielleicht auch erstmal was äh, on the side machen, ja, der, der berühmte Side-Hustle. Also erstmal mit so einem Mythos aufzuräumen und zu sagen, hey, ähm, es, das, das macht wirklich Freude, aber eben auch zu sagen, es soll auch ein Leidenschaftsthema sein. Und es gibt da draußen ganz viele Gründungen, die auch einfach wirklich nur in Excel entstehen, ja, und die so ganz, ganz systematisch sind. Und das hat auch total seine Berechtigung. Aber worum es mir geht, ist eine Gründung aus Leidenschaft, ja, und wirklich eine Idee zu finden, an die man richtig toll ähm, andocken kann. So, und deswegen beginnt, damit beginnen wir so ein bisschen Gründerinnen und Gründer-Mindset. Ähm, ich werde viel teilen über meine. Learnings aus den letzten Jahren, Dinge, die ich von meinen Mitgründern lernen durfte, die ich von dir oder anderen tollen Unternehmern lernen durfte und Unternehmerinnen, also ich glaube, da gibt es eben eine ganze Menge und da wird auch viel im Austausch entstehen. Wir werden über Quellen, über Ideen sprechen, woher kriege ich die überhaupt, weil es, 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 es wird mir nicht plötzlich eine Kastanie auf den Fuß fallen, dann werde ich sagen, ah, ja, stimmt, die Autoindustrie. Ja ähm, Und dann, dann geht es eben auch viel darum, also Mal schauen, dass ich, dass, ich, dass ich hier nicht den Podcast zu einem Monolog mache, ja. aber es geht eben auch viel darum, wie, wie komme ich dann weiter und das vielleicht noch als um einen Punkt schnell rauszugreifen. Viele denken, ah, ich brauche einfach nur eine coole Idee haben und dann eigentlich ein fertiges Unternehmen und gerade dieser Prozess, den Günter Faltin in, in, in seinem Buch Kopfschläge Kapital so als Konzeptkreativität bezeichnet, also dieser Prozess von der Idee zum Konzept, der ist eben tough so, der, da, da muss ich wahnsinnig viel Gehirnschmalz reinstecken, das ist richtig Arbeit und auch darüber werden wir sprechen, über Marketing, ach, es wird, es wird toll, nee, ich, ihr merkt schon, also das ist jetzt nicht gespielt, ich, ich freue mich da richtig drauf und habe total Lust, ähm, das mit, mit einer Gruppe interessierter Menschen auszuprobieren. Ja, ich glaube, das ist auch also, glaube ich, auch dir und uns ja auch wichtig, dass wir da auch
0: die äh, Leute haben, die auch Bock haben, ein bisschen dran zu arbeiten. Auch nochmal an der Stelle von meiner Seite aus, äh, ich hatte... Ich bin ja schon ein bisschen länger ähm Unternehmer. Ähm, das ist jetzt keine Leistung, sondern einfach qua Geburt und ähm, habe ein paar mehr äh, Kerben schon auch äh, im Positiven wie im Negativen in meinem Gewehrkolben und was ich sagen kann ist, dass ähm, dieses Rüstzeug, was Max äh, jetzt in echt tollen fünf Modulen, ich habe ja schon den Sneak Peek da zusammengestellt hat, ist im Prinzip das Rüstzeug, was ich seit 21 Jahren verwende. In Abwandlung, ähm, manche Dinge ähm, hat man auch seine Favorites, aber letzten Endes Falle ich immer wieder auf dieses Instrumentarium zurück, wenn es darum geht, mein Geschäft jetzt zum Beispiel gerade in der Krise ähm, einfach komplett zu drehen und wie man im Neudeutsch sagt, einen Pivot zu machen. Ähm, genau diesen Prozess sind wir durchlaufen, dass wir gesagt haben, okay, ja, keine Produkte, die wir verkaufen können, was können wir machen, was haben wir im Repertoire und sind genau von der Idee in die Konzeptphase wieder zurück und immer wieder verbessert. Also es ist wirklich ähm, absolutes. Äh, ja sozusagen grundausstattung äh, für jeden der gründen möchte und äh, und es wird es, also, es wird nicht schlecht also das, was man da lernt ist ist sozusagen
1: evergreen, glaube ich oder. Das ist ja nicht wie Algebra, also das muss man vielleicht vorab sagen. Es ist ja nicht so, dass, du, dass da 2 plus 2 jetzt dann immer vier gibt und dass wir sagen, das sind jetzt super starre Frameworks und in denen muss ich mich immer bewegen, sondern wie du ja schon gesagt hast, wir gucken auf, auf Tools, wir, 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 wir unternehmen gemeinsam so eine Reise, wo wir auf Ideen gucken und gucken, wie entwickelt man die zum Konzept weiter und ich würde dir total zustimmen. Ich glaube, dass, dass man das ist wirklich so Handwerkszeug, dass man einfach lernt. Es reicht eben nicht, jetzt zum Beispiel, wie in deinem Fall, du, du kannst halt nicht einfach sagen, ah ja, ich habe eine Konferenz, so die kann es nicht stattfinden, ja mai mache ich halt einen Online-Kurs oder Online-Formate, sondern gerade die, die konzeptionelle, das konzeptionelle Feintuning, das ist ja das, was, wo wirklich die Arbeit liegt und wo sich am Ende auch die Spreu vom Weizen trennt. Und da werden wir eben sehr, sehr genau drauf gucken, und ein Punkt, der mir auch immer total wichtig ist, gerade jetzt auch bedingt durch die Corona-Pandemie haben mich auch viele Leute gefragt, die jetzt zum Beispiel erste Schritte online gehen, wie mache ich Marketing, wie, wie, wie funktioniert das eigentlich? Und da kann man natürlich ganze Bücherregale damit füllen. Aber auch da werden wir auf so ein paar grundlegende Dinge gucken. Wenn ich mit einer Idee rausgehe, wir werden über Storytelling sprechen, wir werden über so Marketing-Basics sprechen, was kann ich eben von Anfang an tun, um da es etwas leichter zu haben und um da schon die richtigen Weichen zu stellen. Also, wir haben uns viel vorgenommen und ich glaube, es wird, wird intensiv, aber ich denke, ich kann wirklich von, von, von Herzen sagen, ich ja, die die Time well spent. Also, ich glaube, wir, wir haben uns da viele Gedanken gemacht und wird, wird bestimmt eine coole Erfahrung. Ja, ich denke auch, also vielen Dank. Ich denke auch, dass die die ähm
0: der Ansatz ist ja genau das, sozusagen sagen, auch für den die K5 steht, ist ja so dieses Learn from the Best. Und was ich immer mag, ist äh, einfach von Leuten was anzunehmen, die es einfach selber erlebt haben und, und wirklich auch sagen können, okay, das ist die Theorie, so ist es in der Praxis. Und ich glaube, das ist, glaube ich, der große Unterschied, ähm, warum ich auch glaube, dass äh, das, dass wirklich sehr sehr gut investierte Zeit ist, weil du es dabei, du führst den Kurs, ich werde auch teilnehmen und natürlich so aktiv dabei sein, aber einfach dieses Experience Sharing und dann auch zu sehen, okay, die die reden nicht nur Textbuchzeug, sondern sie haben es halt in ihren eigenen Firmen gesehen. Wir haben ja auch beide noch Einblicke in Firmen von anderen Unternehmern, wo wir in Konstellationen sind, Beirat oder Investor oder so, wo man eben auch nochmal viel mit reinbringen kann. Also ich glaube, da gibt es einen unglaublich schönen bunten Blumenstrauß an, an Erfahrungen, die wir da äh, vor allen Dingen du jetzt eben dann auch zusammen da reinwerfen können. Und ich bin da, also ich bin super gespannt und ich glaube, dass äh, äh, ja das wird richtig viel Spaß machen.
1: Und ich glaube, ein wichtiger Teil bei so einem Kurs ist auch folgender. Also wir Unternehmerinnen und Unternehmer, wir haben ja meistens den Vorteil, dass wir viele andere kennen, die die auch solche Dinge machen. Und wenn man da von neuen Ideen und so berichtet, dann kriegt man, finde ich, meistens in, diesen, in, in so einem unternehmerischen Umfeld viele positive Gedanken. Ah, cool, dass du dich neu orientierst, echten, ja, ich habe da noch, hast mal mit dem gesprochen und so. Aber man muss ja so ehrlich sein und meine Beobachtung ist zumindest, dass viele Umfelder bei, bei vielen da draußen discouraging sind. Also wenn du zum Beispiel bei einem Abendessen sitzt und sagst, wisst ihr was, ich habe so Lust zu schreiben und ich interessiere mich eigentlich schon seit ich klein bin für Mode. Ich glaube, ich mache jetzt einen Modeblog und einen passenden Instagram-Account. Was werden die zehn Leute bei dem Abendessen sagen? Ja, die werden sagen, das, das schau dich doch, also wenn, wenn sie richtig gemein sind, sagen sie, also schau dich doch mal an, du Mode, ne? oder die sagen, na, gibt's doch schon so viel und was ist denn, Mann? Und die, heute würde dieses Abendessen gerade wahrscheinlich über Zoom stattfinden oder so, aber das würde ja an den Aussagen nichts ändern. So, ja? die, die Leute sind einfach meistens. Gerade in so nicht-unternehmerischen ähm, Umfeldern erstmal ja, discouraging. Und da muss man ja immer den freundschaftlichen Rat, der ja auch wichtig ist, dass jemand sagt: Du, ich, wir kennen uns jetzt seit 20 Jahren, ich glaube, das ist nicht das Richtige für dich und ich führe dir auch aus. Warum? Das ist ja wichtig, ja, dass man wo Leute auch so ein bisschen an die Hand nimmt. Das gehört ja zu einer Freundschaft dazu. Aber was wir eben schaffen wollen durch diesen Kurs, durch diese Gruppe ist, dass man sich in einem Umfeld eine Zeit lang mal bewegt, wo wo wirklich eine positive Atmosphäre ist, wo es erlaubt ist, zu träumen, zu kreativ zu sein und ein, ein, ein Umfeld zu schaffen. Und dafür möchte ich eben auch sorgen, dass das honoriert, ja, dass man, dass man Lust hat, nach, nach, nach vorne und nach links und rechts zu denken. Und da habe ich richtig Bock drauf.
0: Ja, und das kann ich, also ich kenne dich ja und ich weiß, also, wenn, wenn jemand das schafft, dann du. Und ähm, ich glaube, dass... Äh, also das ganze Projekt heißt K also K5 School of Masterminds. Du bist sozusagen unser erstes. Für mich immer mein schon mein Lieblingsmastermind, kann ich auch offen zugeben. Ähm, und ich glaube, dass wir das definitiv garantieren können, dass wir sagen, ähm, niemand wird blöd angeguckt mit noch der, noch der scheinbar von außen der beklopptesten Idee, weil das gibt es nämlich nicht. Ähm, es gibt immer nur Leute, die, die einfach viel zu schnell urteilen. Und das ist, äh, glaube ich, das, was, äh, was du nicht machst, was ich nicht mache und was wir auch, wo wir einladen, dass das niemand machen sollte, der diesen Kurs reingeht, weil dann ist äh, im Prinzip, hat der Spaß einfach ein Loch
1: und das wollen wir eben nicht, ja. Genau, und ach ja, also wahnsinnig, vielen, vielen, vielen Dank und dass, dass, dass wir das machen können. Und ich, der Begriff Mastermind, also ich selber würde mich natürlich nicht als Mastermind bezeichnen, ja. Und ich glaube, wichtig ist einfach nur nochmal zu sagen, so, ich, ich bin nicht ein Guru, der euch jetzt verspricht, Leute, ja, ihr, ihr werdet da rausgehen mit der million dollar Idee ja. Sondern was ich euch aber versprechen kann, ist eben, was ich vorher schon sagte, dass ich so mit ganzem Herzen dabei bin und dass wir auf diesen Prozess mal gemeinsam schauen und, ja, was du gerade sehr schön gesagt hast, eine positive Grundstimmung so erzeugen wollen, wenn ich das ergänzen darf. Und das, das finde ich, fehlt eben oft auch, auch in, unserer, in unserer Gesellschaft tatsächlich, dass, dass, dass man wirklich sich gemeinsam motiviert und, und, und es honoriert auch, dass, dass Menschen, ja, gerne träumen. Und träumen ist auch total erlaubt. Und selbst wenn man nicht sofort nach dem Kurs das Startup gründet. Vielleicht ist es ja so, dass man, wir werden zum Beispiel so ein, so ein Canvas produzieren, also wo man die Idee einfach mal nach einer bestimmten Methode visualisiert und auch, auch das Konzept schon und und wenn man sich das nur vielleicht, keine Ahnung, in den Kleiderschrank hängt dann und sagt, ah, das, das ist jetzt was, was mich so treibt, ich bin jetzt noch nicht bereit, aber vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten und, und ich habe jetzt richtig Bock, daran zu arbeiten und ich habe jetzt auch ein Idea Journal, das fände ich eben ganz, ganz toll, wenn wir den einen oder anderen da ja, so, so ankitzeln würden, ja, dass das einfach eine, eine coole Welt ist, in die es sich lohnt, mal, mal reinzuschauen.
0: Ja, also und äh, also da kann man eigentlich nicht mehr nicht nicht teilnehmen, finde ich, <lacht> nach diesem Podcast. <lacht> wenn, wenn es nur wir beide um großen Spaß haben, aber ich glaube, wir werden wir werden eine große Zeit haben und ich glaube, alle, die sich da einen Ruck geben und sagen, hey, ähm, das das x 90 Minuten, glaube ich, werden das werden, die ähm, die werden es nicht bereuen. Und und sollte es noch hier irgendjemanden geben, der danach sagt, das war jetzt Müll, äh, dann keine Ahnung, dann gibt's Money Back Guarantee. Ich, ich habe so Bock drauf und ich bin so überzeugt, weil ich dich so, ähm, so schon kennen und schätzen gelernt habe, deine Art, wie du denkst, wie du arbeitest äh, und wie du Leute auch in, auf eine sehr, ähm, das finde ich ja so schön auch, es ist ja auch, finde ich, so eine Gabe auf eine sehr ähm, positive Art und Weise challenged. Ja? Also genau dieses eben nicht äh, von oben herunter, sondern zu sagen, okay, spannender Ansatz, äh, let's elaborate. ja Also, wir freuen uns drauf. Es startet am 19. Mai. Und jetzt haben wir doch ein bisschen Verkaufsshow draus gemacht. Ich glaube, wir verlinken das hier unten auch. Ähm, ich freue mich sehr drauf und wir tüfteln jetzt noch eine Runde bis dahin, würde ich sagen, oder?
1: Genau, wir tüfteln noch eine Runde und ja, ich glaube, wer Lust drauf hat, darf gerne mitmachen. Wir sind aber im Hashtag Verkaufsshow, wir sind aber auch keinem Böse, wenn er nicht mitmacht. Ja? Und ich glaube, wenn jemand nicht mitmacht, ich glaube, der wichtigste Impuls, den, man, den, den ich noch hätte, wäre wirklich mach es aus, aus Spaß, ja, also hör dir auch diesen Podcast nur an, wenn du Spaß dran hast und, und das, das ist was, was ich unbedingt ähm, vermitteln will. Du sollst im Innern davon überzeugt sein, aber es soll auch was sein, wo du dich wirklich gerne dran setzt und eine Idee, die dich auch total treibt und ja, wie man solche Ideen findet, darüber werden wir sprechen und ich werde sicher auch eine ganze Menge lernen und wir werden auch bestimmt die äh, ne, irgendwie uns, uns Überraschungen ausdenken, Überraschungen erleben. Also genau, jetzt höre ich auf mit meinem Monolog. Es hat total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Sven, und ich ja. freue mich auf diesen, diesen Kurs.
0: Alles klar, dann danke dir, lieber Max, und äh, bis bald. Alles Gute. Bis bald, danke. Ciao.